0: Olá, nesse episódio optamos não em fazer discussões, reflexões nem interpretações. A proposta aqui é apenas compartilhar a leitura de um dos contos do livro Mulheres que Correm com os Bobos, da Clarissa Píncola. Sabemos que a internet está cheia de produções, de pessoas que estão em rodas, se aprofundando, estudando sobre os contos desse livro, compartilhando experiências e tudo mais. Vale super a pena dar uma pesquisada aí nesse universo da internet. E inclusive ler o livro. É, mas a proposta aqui então é só, somente compartilhar um dos contos. E a nossa escolha foi pelo conto A Boneca no Bolso, Faça a Lissa, a Sabida. Comecemos. Era uma vez e não era uma vez. Uma jovem mãe que já dizia no seu leito de morte com o um rosto pálido como as rosas brancas da cera na sacristia da igreja dali de perto, sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés de sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou vassalissa e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca. É pra você, meu amor, sussurrou a mãe e da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula que, como a própria vassalissa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe se você se perder ou precisar de ajuda pergunte à boneca o que fazer você receberá ajuda guarde sempre a boneca não fale a ninguém sobre ela dele de comer quando ela estiver com fome essa é a minha promessa de mãe para você minha benção querida e com essas palavras a respiração da mãe mergulhou nas profundas do seu corpo onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios e a mãe morreu a criança e o pai choraram sua morte por muito tempo no entanto como um campo arrastado pela guerra a vida do pai voltou a verdejar por entre os sucos e ele desposou uma viúva com duas filhas Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vassalissa não percebia. Realmente, quando as três estavam sozinhas com Vassalissa, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam porque Vassalisa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava enquanto a madrasta e as duas filhas eram entre si mesmas como ratos no monte de lixo à noite. Um dia... A madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vassalissa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar e então vamos mandar Vassalissa entrar na floresta para pedir fogo para nossa lareira, a Babiaga, a bruxa. E quando ela chegar até Babiaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As Três bateram palmas e rincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vasalissa voltou para a casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. — O que aconteceu? — Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? — Sua imbecil! — reclamou a madrasta. — É claro que não temos fogo, e não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. — Você é a única que tem condições de sair floresta dentro para encontrar Babiaga e conseguir dela uma brasa para acender o nosso fogo de novo. Ora. — Está bem, respondeu Vassalisa inocente. — É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sobre seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem no fundo, no bolso do avental, e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, havia lhe dado. — Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor. Disse Vassalissa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vassalissa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia. Sim, não, para esse lado ou para aquele lado. E Vassalissa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando e o dia nasceu. Mas adiante, um homem de vermelho passou montando num cavalo vermelho e o sol apareceu Vassalissa caminhou e caminhou e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Babiaga um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre imediatamente fez-se a cerca feita de caveiras e ossos ao redor da chopana, começou a refugir com o fogo interno de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Babiaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão e o o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita do cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu com o próprio cabelo sedento de babiaga na esteira, seu queixo comprido curvado para cima e seu longo nariz curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Babiaga tinha um ínfimo campanhaque e verrugas na pele adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas estriadas como telhados e tão compridas e recurvas que ela nem conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha... Era a casa de Babiaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinhas amarelas e escamosas e andava de um lado para o outro sozinha. Elas às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés. E a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. A consultou a boneca. — É a casa que procuramos? E a boneca, ao seu modo, respondeu. — É, é essa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, babiaga no seu caldeirão, desceu sobre facializa os gritos. — O que você quer? — Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. — Está frio na minha casa. Meu pessoal vai morrer. — Preciso de fogo. — Ah, sei — retrucou Babiaga, rabugenta. — Conheço você e seu pessoal. — Bem, criança inútil, você deixou o fogo apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a faz pensar que eu lhe daria a chama? — Por que estou pedindo? — respondeu Vassalissa depois de consultar a boneca. — Você tem sorte — resmungou Babiaga. Essa é a resposta certa. E Vassalissa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Babiaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não... E nesse ponto, Vasilisa viu que os olhos de Babiaga de repente se transformavam em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim, Babiaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para dez pessoas e a Iaga comeu tudo, deixando uma pequena. Pequena migalha em um dedal de sopra para vasalhista. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare a comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete e com isso a babiaga partiu voando no seu caldeirão com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela e anoiteceu novamente vassalissa voltou-se para a boneca assim que a iaga se foi o que vou fazer vou conseguir cumprir as tarefas a tempo a boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir vassalissa deu algo de comer à boneca também e adormeceu pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Iaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Babiaga zombou de vasalisa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho e... Três pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente o serviço terminou e Babiaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens à vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. — Naquele monte de estrume? Disse a Iaga apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoulas, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de semente de papoula e um monte de estrume completamente separados um do outro. Compreendeu? — Meu Deus! Como vou fazer isso? — exclamou Vasaliça, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Babiaga adormeceu roncando e Vasalisa tentou catar as sementes de papoa do meio do. — Turma agora! — disse-lhe a boneca depois de algum tempo. — Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas, e quando a velha voltou, tudo estava pronto. — Ora, ora, que sorte a sua de conseguir acabar com tudo! — disse Baba Yaga, falando sacástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e novamente três pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Iaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vasalisa ficou parada por perto. — E aí? O que é que está olhando? — perguntou Babiaga de mão boa. — Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? — perguntou Vasalisa. — Pergunte — ordenou a Iaga. — Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. — Ah — respondeu a Iaga com carinho — esse primeiro é o meu dia. — E um homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. — E um homem de negro no cavalo negro? — Ah, sim, esse é o terceiro, e ele é a minha noite. — Entendi, disse Vassalisa. — Vamos, vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Iaga, manhosa. Vassalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam. Mas a boneca começou a soltar dentro do bolso e, em vez disso, Vassalissa respondeu não, vovó. Como a senhora mesmo diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora, é disse a Iaga inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso foi a benção da minha mãe. Disse Vassaliça com um sorriso. — Benção? Quinchou Babiaga. — Benção? Não precisamos de benção nenhuma aqui nesta casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vassaliça para o lado de fora. — Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Babiaga tirou uma caveira dos olhos cadentes da cerca e a enfiou numa vara. — Pronto. Leve esta caveira na vara até sua casa. — Isso esse é o seu fogo não diga mais uma palavra sequer só vá embora vassalissa ia agradecer a iaga mas a bonequinha no fundo do bolso começou a soltar para cima e para baixo e vassalissa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite e Vasalissa atravessou a floresta com a caveira na vara, com o um brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu um medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vassalissa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria já haviam concluído que a longa ausência de vassalissa indicava que ela a essa altura estava morta que seus ossos haviam sido carregados por animais e que bom que ela havia desaparecido vassalissa chegava cada vez mais perto da casa vassalissa chegava cada vez que era ela correram na direção dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que por mais que Tá sem acender um, ele sempre se extinguia. Vassalice entrou na casa sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido fogo para a casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e de suas filhas. Queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido às cinzas aquele trio perverso.